0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias.
1: Reforma. Esta mañana Sergio Sarmiento retoma un tema en el cual AMLO en una mañanera presenta una portada, del periódico Reforma, que decía que México suma 45 masacres y hace burla hablando de que en su sexenio no es así y que no son realizadas por policías o militares. Bueno. Pues hasta ahora, porque la madrugada del domingo 26 de febrero, según la Secretaría de la Defensa Nacional, un grupo de militares que se trasladaban en un vehículo en tareas de reconocimiento, declararon haber escuchado disparos de arma de fuego poniéndose en alerta, tras lo cual visualizaron un vehículo tipo pick-up con siete individuos a bordo quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas, aceleraron su velocidad de manera intempestiva y evasiva deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado. Al escuchar su estruendo el personal militar accionó sus armas de fuego, así como usted lo escucha. Los soldados dispararon decenas de veces contra los ocupantes del vehículo. El saldo, cinco jóvenes muertos, uno más fue herido y uno quedó ileso. No hay indicaciones de que los jóvenes que no estaban armados, no estaban armados, hayan cometido más que una falta al reglamento de tránsito. Hay una gran diferencia, dice Sergio Sarmiento, entre el adiestramiento de un militar y el de un policía. A un militar se le prepara para matar. Esa es su función en una batalla. A un policía se le adiestra para cuidar a los ciudadanos, que no son enemigos, y no puede disparar a menos que se le ataque primero. Sí, quizá, quizá esto pueda aceptarse en una guerra. Solo genera una ilegal opacidad cuando los militares están cumpliendo con funciones de policías.
0: El Universal. Esta mañana Mario Maldonado, en su columna, habla de aquel abril de 2020 cuando Andrés Manuel López Obrador convocaba a su gabinete para redactar un decreto que prohibiera la importación de maíz transgénico y glifofato, una herbístida para los cultivos. Según sus datos, ambos productos eran perjudiciales para la salud. Tres de sus funcionarios de mayor confianza le dijeron que no era buena idea. A casi tres años de que se llevó a cabo aquella reunión, el presidente los ignoró y publicó tal decreto, lo cual tiene a México en la antesala de una nueva ronda de consultas bajo las reglas del TEMEC y el riesgo de ir a los paneles de controversias con Estados Unidos. Los tres funcionarios en cuestión eran su entonces jefe de oficina y enlace con empresarios, Alfonso Romo, el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Los tres estaban a favor del uso de ambos productos en el país, toda vez que no hay evidencia científica contundente de que son dañinos para la salud de las personas. Ese es el mismo argumento de Estados Unidos para pedir a México que modifique su decreto o de otra manera solicitar a los mecanismos de soluciones de controversias incluidos en el Temec Detrás del potencial pleito con Estados Unidos hay muchos miles de millones de dólares en juego y también está en riesgo la producción de granos básicos en el país. México es el principal importador de maíz estadounidense. Detrás de la queja de nuestros socios comerciales también hay un tema político como lo expresó México a través de la Secretaría de Economía Raquel Buenrostro. En el sur, y en el medio oeste de Estados Unidos se encuentran los estados que exportan maíz a México, por lo que doblar las manos implicaría un alto costo político a Joe Biden y a su partido de cara a las elecciones presidenciales del
1: 2024. Esta mañana trascendió que el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que se declaró ayer a favor de una mujer para la presidenta del Consejo General del INE, siempre y cuando dijo, siempre y cuando no se violen derechos de los aspirantes hombres. Ajá, menos mal. El hecho es que más allá de dichos y contradicciones, la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, presidida por el legislador poblano, definirá hoy si acata la sentencia del Tribunal Electoral que ordena elegir consejera presidenta para relevar a Lorenzo Córdoba el próximo... 4 de abril. Trascendió también ni cuarenta y 48 horas duró la expresión del departamento de estado de Estados Unidos sobre los riesgos de la democracia mexicana por el plan B de la reforma electoral, pues después de que el propio Andrés Manuel López Obrador respondió que es ridícula y da pena ajena esa posición. Ned Price, vocero de aquella instancia dependiente de la Casa Blanca, matizó que siempre que se habla de México con mucho respeto, así se hace, y que de hecho cuenta con una democracia vibrante.
0: Templo Mayor Reforma Con sus plagios Yasmín Esquivel ha generado una larga cadena de vergüenzas Estudió su licenciatura en la UNAM Híjole ¿Qué pena por la raza, el espíritu y hasta la porra de los Pumas? Hizo su doctorado en la Nahuac y le trajo deshonor a esa universidad y sus egresados. Se sienta como una integrante más de la Suprema Corte y qué bochorno han de sentir los otros diez ministros y ministras. No contenta con tanto op oprobio... La ministra presenta un amparo en el Poder Judicial para que la UNAM no pueda proceder en contra de sus actos de deshonestidad intelectual. Así que ahora también los tribunales quedaron embarrados con el caso. Sus tesis podrán ser falsas, pero estas vergüenzas institucionales son reales. Y también Temple Mayor nos dice que el equipo de alpinismo mexicano está muy interesado en saber dónde compró Claudia Sheinbaum la cuerda con la que se está colgando de la llegada de Tesla a México. Inclusive en redes anda circulando un video en el que aseguran que Elon Musk decidió traer su planta de autos eléctricos no más por la jefa de gobierno. Al rato van a decir que Sheinbaum inventó la luz eléctrica y que Nikola Tesla era su prestanombres.
1: el financiero. Y en más de este tema, lo retoma Leonardo Kurchenko en El Financiero y comenta que el espectáculo brindado estos días por la señora Yasmín Esquivel lastima profundamente al Poder Judicial de la Federación y lo hace no solo porque mancha, enloda, desprestigia a la Corte y al Poder Judicial en su conjunto, sino que insiste a toda costa en mantenerse en su sitio mediante recursos opacos y vergonzosos. Por la brillante investigación del periódico El País, ahora sabemos que la conducta de la señora ministra, cuestionada y señalada como ilícita y carente de ética en la UNAM se replicó en la Universidad Anáhuac donde aparece también un trabajo para titulación doctoral que contiene un significativo porcentaje de material copiado, duplicado plagiado de otros trabajos en la materia, es decir Yasmín Esquivel tenía un modus operandi en cuanto a tesis profesionales se trataba copiaba disertaciones completas páginas enteras, capítulos muy extensos y se los adjudicaba como propios México no puede tolerar a una ministra Ministra de la Suprema Corte de Justicia de dudosa reputación con evidentes carencias éticas en su formación profesional y de cuestionable comportamiento jurídico dice Leonardo Kurchenko esta mañana y sin dudas siguen apareciendo condiciones que le restan a este tema, usted se imagina a un en otra parte del mundo, en otro país en medio de este escándalo sin duda ya lo habrían cesado, esto pasa solo en México estas son las columnas de esta mañana que puede consultarlas por supuesto en la página de Cabo Mil, mil.com.mx donde encontrará lo más relevante de las columnas político-económicas de esta mañana aquí en México
0: Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo por Cabo Mil
1: Radio 96.3 Siempre contigo.